0: Eh, pues sí, igual La idea tampoco es, es robarte mucho tiempo Hablar un poquito como de, de De ti, de tu experiencia en tech Digamos que he visto que sos como Al menos de los contactos que tengo La mujer más activa Que trabaja en tecnología En redes, entonces me pareció eso Muy bacano y muy admirable eh, Yo te seguí Así mi, mi, mi background De stalker llegó hasta que Estabas trabajando en TrueHora Hace poco entré a LinkedIn y vi que ya no. Entonces, no sé, si querés nos contar un poquito de ti, como quién eres, que, que toda la audiencia te conozca un poco y, y nos das tu, tu background. Ok, yo soy María Camila Lenis.
1: Eh, soy full stack developer, aunque más que todo en, en backend, trabajando con GoLang, Me gusta mucho GoLang y AWS. Empecé en la industria como hace dos años, más o menos, que fue cuando empecé en Truora. En ese tiempo yo estaba aún en la universidad, recuerdo que empecé a ver redes con, con Hagi eh, en esa clase y ahí fue cuando empecé a trabajar Y, y hace poquito eh, me gradué y ahorita trabajo en una startup de Brasil que se llama No, no, no,
2: no ¿Cómo se
1: llama? <ríe> se llama No, es que es una palabra que se entiende más en Brasil No
0: No, no. así como en no, conseño, no. Eche, no, sí, ¿no? No ¿Y de qué
1: es? Es no, FinTech. Es, es un startup que se encarga de simplificar pagos compartidos. Por ejemplo, si nosotros tres vamos a un restaurante, vamos a pagar una cuenta, pues normalmente alguno lo paga, luego el otro dice, ay, yo les mando el QR y para eso sí. partimos. El, lo que quiere solucionar no, es hacer un split wise, pero con la tarjeta entonces tenemos una tarjeta para los tres y podemos pagar y eso evitaría de, de nuestras cuentas y ya nadie tendría que cobrarle
0: a nadie okay. es como la canción de maná pagos compartidos no, de hecho, compartir. De
2: hecho eso, eso es muy útil porque pues ya teniendo la tarjeta como que vos pones plata en la, no sé, me imagino que es como que la gente de, pone plata en la tarjeta, recarga y de ahí Sale, ok. ¿O es una tarjeta, sí. ¿o cómo es? Sí, creamos como grupos, vamos a como recoger las cuentas,
1: así como si fuera una cuenta en X y pues hay una cuenta ya global sí, sí. del grupo. Cuando el grupo ya tiene, digamos, el saldo suficiente para pagar, pues simplemente lo pagaría. Por ahora funciona pues como pagando, eh, eso se llamaría como recibos de, de facturas de, de luz y cosas así que se escanean allá en Brasil, pero el objetivo es llegar a ser una tarjeta física que las personas puedan okay. usar así para sus pagos de, del día a día en grupo.
0: Es, claro, como una tarjeta
2: prepago que entre todos la cargamos, eh, listo, uh -huh. como tú uh -huh. estás,
0: muy cool.
1: Está ¿Y, ¿Y está, para,
2: ¿está para, para teléfono ya o cómo es?
1: Sí, es una aplicación para, para teléfonos. Por ahora solo funciona en Brasil y sí está disponible para Android y, y iOS. Ah, qué bien.
0: Chévere. ¿Y tu rol es backend? Así puro Golang. Pues por
1: ahora es puro, yeah. puro backend con, con Golang. Y está aprendiendo un poquito de TypeScript. Eh, creo que el mundo de las startups te obliga un poco a estar ahí todo a lo que toque, medio de y hacer cosas, lo que haya.
0: Pero sé que me desenvuelvo mejor en backend. Eso está chévere porque yo, digamos, con, en la empresa que trabajo, el grupo de tecnología es grande, son pocas mujeres, de eso creo que hablaremos más adelante, y las que hay, al menos en desarrollo, están en la parte de front. Creí que era, tenía como cierto sesgo, creí que era más común, pero está chévere que, que sea de back no, sí. no conozco tantas que trabajen en back y me parece muy bacano. Ah,
2: de hecho, Lina Mars es DevOps,
0: ¿no? Lina Mars es sí, un es crack.
2: Es <risa> Entonces, eh... No, mira que, honestamente, pues nada, vos, vos sabes, recientemente me moví, antes estaba en Globant eh, Estaba en un proyecto muy, muy bacano, de hecho, yo lo hablé con todo el mundo Me costó muchísimo salir de ese proyecto, porque yo amaba la empresa donde estaba No solamente amaba Globant, la amo todavía eh, Sino que estaba dentro de Globant con un cliente que se llama Autodesk Que es como todos los que hacen todo lo de software 3D, bueno Y son increíbles para trabajar, son increíbles y luego llegó por temas de serendipia a Platzi y ahí honestamente eh, me enganché fue pues, ya con la misión eh, con la misión de Platzi de transformar la economía digital de los países en desarrollo entonces literal vos ves eh, de ahora vas a ver de ahora en adelante mis poses son como transformemos Colombia rescatemos el país transformemos Latinoamérica y yo creo que eh, gran parte de ese progreso uno lo puede lograr con educación y yo por ejemplo soy uno de los que dice nos faltan muchísimas mujeres en, en tecnología y menciono todo esto del de, eh, ambiente tech, de las mujeres en tecnología y la educación porque es que eh, vos de primera mano sabes que en las carreras de tecnología en las universidades hay muy pocas mujeres entonces, eh, pues yo creo que ya hay un montón de gente en internet que ha dicho eh, muchas cosas de por qué no hay mujeres en tecnología, pero quiero conocer tu punto de vista y de pronto también de lo que has escuchado de tus compañeros, compañeras, compañeres. Hay que pues,
1: lo que, se, lo que es bastante evidente es que, pues, cuando, cuando tú piensas, yo, ¿por qué siendo hombre, siendo lo que sea, elegí estudiar tecnología? Más o menos es un... Hay pocas personas que dicen, ya sabía lo que quería o no, no, es que me gustaban los juegos, no, es que yo quiero hackear Facebook, cosas así suelen, suelen salir. Pero la mayoría de personas ni siquiera están como seguras de qué es lo que quieren en esa edad como tan temprana en la que uno elige carrera, no sé, 16, 17 años, uno a veces ni siquiera sabe qué es lo que quiere hacer aún. Y entonces elige sistemas, eliges que, porque, no sé, te dijo tu papá, te parecen el de los computadores, te va bien en el colegio de matemáticas, lo que sea. Sí. Y entonces sí. coges a una niña que, que está ahí con sus 16, 17 años y entra a un salón y lo primero que ve son 20 hombres y solo ella. Uno no está listo para eso. Uno tiene que <risa> estar muy convencido de que quiere sí, hacer, de por qué es que quiere estar ahí para poder aguantar ese ambiente. Si no, es muy difícil. Creo que lo que pasa es que falta mucha como representatividad. O sea, si yo entrara, cuando yo entré había visto a Nora que pues para mí era la, pues una buena representación de que las mujeres podían llegar a unos cargos muy altos y también estaba como muy muy convencida de que yo quería era esto, que esto era lo que a mí me gustaba y todo eso. La otra mujer que entró conmigo no. Y ella ya no ya no siguió en la carrera. ¿Cuántos? Días no?
2: Solo eran dos. ¿Cuántos días
1: entraron? Dos. dos.
0: Okay.
1: Dos. Y pues yo ahorita que me acabé de graduar, realmente yo me gradué un poco antes de lo que debía, pero si me hubiera graduado con mis compañeros, solamente me hubiera sido la única mujer en esa promoción. Y eso es triste porque entonces tienes a una persona que tenía mucho potencial, que hubiera podido hacerlo, que igual y en algún momento podría hacer la transición, y es que te encuentras en un punto donde no había apoyo. Durante toda la carrera se vio como muchas situaciones en las que tenías que demostrar que sabías las cosas más que los hombres, que eras más capaz que los hombres, que tal cosa que los hombres. Y uno es como, ¿por qué no me puede tratar igual?, porque si yo hablo no me pueden escuchar igual que a ellos. Porque si yo digo que quiero eh, liderar este proyecto, entonces yo no puedo hacerlo, pero sí puedo tomar las notas porque son así. Entonces es, es eso, es como un eco de grupo que simplemente uno necesita que los demás que estén al lado quieran apoyarlo y que uno mismo se convenza porque es muy duro cuando ni siquiera tú mismo estás seguro que quieres estar ahí.
0: Claro. Y, en, en tu caso en particular... Primero, ¿por qué decidiste? Digo, si, si, si tomaste la decisión consciente y luego, ¿cómo aguantaste eso? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te hizo mantenerte en la carrera a pesar de, de todas estas, estas situaciones? Sí,
1: yo creo que, que siempre fue que tenía muy claro eh, los beneficios que traía. O sea, quería una vida en la, que, en la que yo pudiera trabajar desde donde quisiera. Muchas veces el sueño de, de cuando era más chiquita, pues era como Google y esos sitios que había visto en, en la película de, de Internship y esas cosas. Uh -huh. Y entonces yo decía, yo quiero hacer algo así y veía las otras carreras y yo, no, no sé, papá, eso, ¿tengo que hacer esto o qué más voy a hacer? Y entonces, pues en ese punto, cuando, cuando entré a... a encontrarme con esas situaciones y esas cosas, pues yo lo, lo primero que hacía era pensar en, en qué realmente quería hacerlo y todo eso. Y hubo un momento, creo que fue como el momento más importante, <ríe> fui para allá en el 2019 cuando fue a una conferencia que era de mujeres en ciencia de datos, que se llama la wits que la organiza Data Science FEM aquí en Colombia, que es una comunidad súper buena de mujeres en ciencia de datos y fue como la primera vez que yo fui a una conferencia que estaba llena de mujeres que muchas no eran ingenieras pero eran, eran no sé, economistas o lo que sea, pero estaban haciendo código y no era como te las pintaban que no sé, que vos tenías que tener gafitas y tenías que verte como, como una nerd y todo eso eran súper chéveres eran, unas, eran cualquier tipo de personas o sea, y entonces eso rompió como todos esos estereotipos que tenían en ese momento de cómo se supone que querías ser y que de verdad yo podía ser como ellas y ellas eran como yo y eso fue muy chévere ver hasta dónde podían llegar y después de ahí el internet ayuda mucho en Instagram hay demasiadas mujeres que comparten su carrera tech y todo eso y tú ves que no son como tú crees que son te muestran mucho también el otro lado que es que te atacan bastante me han atacado lo suficiente sí. para decir que lo hacen como vos no sos ingeniera, vos solo sos una modelo que posa con un computador, vos no sabes nada, vos sea, qué tal cosa, vos que me van a andar enseñando programación una mujer así, así son, sí. y ellas como que hacen visible que mira, esto es lo que me dicen a mí, y vos crees que a mí no me están tratando así, a mí también me tratan así, y te muestran entonces que ellas pueden ser súper exitosas con todos esos comentarios, y creo que eso fue lo más importante para poder continuar.
2: Mira que... Lo que estoy viendo ahí entonces es, veo, veo muchas cosas, antes que, nada, antes que nada verdad muchas gracias por, por comentarnos eso de forma tan transparente, porque eh, yo en mi rol de estudiante honestamente tuvimos solamente una compañera, ella no se graduó digamos en, al, al mismo tiempo que nosotros, ella siguió en la carrera, se graduó. Y yo creo que ella, así como vos, también pasó todo el estigma de... Listo, nos vamos para un salón, somos seis hombres, el profesor es hombre y yo soy la única niña. Claramente, eso va a variar muchísimo dependiendo de, de digamos, de la relación entre todo el equipo. vos sabes que cuando es un equipo, un grupo tan pequeño, pues uno como que hace una relación más cercana. Eh, y bueno, depende muchísimo de, del momento de la vida. Pero, eh, honestamente... Mucha gente supe que salió hombres y mujeres, ¿no? Pero eh, tecnología sí es más frecuente, eh, que la gente se atrase o no cumpla las expectativas, pero como te decía ahorita, no era consciente de la carga extra que, que las mujeres pueden llegar a tener por el, solo, por el solo hecho de listo, entramos a un salón y son muchos hombres, no solamente es carga académica, sino también puede ser una carga psicológica, según lo que estabas comentando ahorita, ¿cierto? ¿Puede ser una presión? Sí, pues es, uh, ocurren
1: muchas cosas porque cuando todos se van poniendo como del mismo lado, a mí me pasaba mucho que estamos como en un grupo, yo a mi opinión no la escuchaban, alguien la decía más duro, de ahí lo escuchaban y yo era como, pero acabé de decir eso. Y es como, que okay, respiras y todo eso. O simplemente eh, recuerdo mucho una vez que pues no sé si esto puede salir, pero pues de pronto les ayudé para, para entender la situación en una clase tenía un profesor, rico, mi madre el profesor la verdad, y me dijo como Camila, sal a hacer el ejercicio y yo me paré, miré el tablero y los, como, todo el salón era de telemática y sistemas y todos me empezaron a silbar y yo, entonces miré al profesor así como ¿qué vas a hacer?
2: algo, sí, obvio Sí, no hizo nada no hizo nada simplemente esperó a que ellos se callaran
1: o sea, me me miró
2: volteó y miró para la ventana y yo
1: lo miré otra vez como ok no vamos a hacer nada y entonces resolví me senté y no me volví a levantar y, y ese tipo de cosas pasan
2: tengo, tengo una pregunta eran compa son compañeros eh? bueno eran compañeros tuyos de la carrera del sistema informática o eran conocidos eran son gente que ya había visto antes no, no hicieron la nada. mayoría
1: digamos que los había visto más no eran mis compañeros y los que eran mis compañeros que eran cercanos a pesar de haber como entendido lo frustrante que fue ese momento no hicieron nada, también se quedaron callados Claro, claro. Y es esto también lo que, lo que perjudica, digamos, si tú estabas ahí al lado de tu compañera a la que no estaban escuchando, pero tú también te quedabas callado sin decir, como ves, ya está diciendo lo mismo, sí,
0: ahí claro. también
1: ocurre ese...
0: Se vuelve uno cómplice. Claro. ¿Qué digo? En, en mi caso tampoco me tocó con muchas chicas, pero seguro en algún momento pasó, eh, y seguro yo fui cómplice, y ahorita en retrospectiva digo sí habían chistes que en su momento ah, pues era un chiste, pero no, 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 no era del todo consciente creo que ahorita, ojalá esté siendo el, conscientes de... ese es el
2: problema, es que claro. muchas veces se tiende a normalizar la mayor cantidad de cosas y uno en su rol de estudiante a pesar de que pueda tener un criterio propio, uno es muy vulnerable a dejarse contagiar por la comunidad, por la masa entonces si los demás están silbando pues yo silbo, si los demás gritan, pues yo grito si, Y como dice el dicho, si sus amigos se tiran de un puente, pues yo me tiro de un puente Ya estoy acá abajo, mamá, mira
0: Sí, todas nos tiran sí, está. Entonces, Todo, y, y, y que me digas eso y lo de ahorita de, de redes Y eso me resuena un montón porque Digamos que yo he hablado un poco del tema con otras mujeres en otras industrias y yo soy siempre trato de defender, digo, no, pues es que eso en Tec no pasa. Mira que en Tec estamos como que en una burbuja, he visto que en una burbuja en la que todo es amor, todo es bonito, todos los ambientes de trabajo son perfectos, que tal vez redes mismas nos están vendiendo eso y que tú lo digas desde tu punto, digamos, que has sido víctima de eso. Digamos, me rompo un poco esa burbuja. Digo, bueno, yo no he estado en esos ambientes, pero qué cabrón que si sí existan que, sea, que, sea, que existan y que sea común es mucho más cabrón, o sea, me, me parece muy maluco eso.
2: Yo, yo ahí digo que, pues nada, aprovechando esa experiencia que de nuevo te digo, o sea, incluso vos sabes, hablar de cosas que a uno no le gustaron en su momento puede lastimarlo y si uno no ha hecho un proceso, si uno ya hizo el proceso, eh, puede ser duro ¿no? o no ser tan duro, pero de nuevo gracias por contarlo y... Obviamente todo esto está su sujeto a que antes de que esto salga a cualquier lado, vos lo vas a mirar de primero. Entonces, no te olvides okay. listo. Ahora, eh, quiero aprovechar este espacio para que le digas a la gente, le digas a los manes que ya se graduaron con vos, le digas a las compañeras que se hubieran podido graduar contigo, a las muchachas que están estudiando todavía, a los pelados que están estudiando todavía e incluso a los profesores que sirven de, clon, de cómplices, de cómplices, de cómplices que sirven en esos momentos que prácticamente como en tu caso no hicieron nada y que tienen la oportunidad de hacerlo, cuéntales algo, cuéntales, no, sé, no sé, la verdad no sé. ¿Qué les, dirías? ¿Qué les dirías?
1: Siempre se puede tener un criterio propio. Y uno piensa que, que a veces las, las acciones que uno hace pueden impactar muy poco o no hacer nada. Pero realmente cuando, cuando tú estás estudiando, tienes mil dudas. Y creo que todos los que hemos como entrado a estudiar cualquier cosa, tuvimos mil dudas al inicio sobre si eso era realmente lo que queríamos y más cuando las cosas se ponen difíciles. Y a veces simplemente una palabra de aliento o sentir que, que alguien está ahí es lo que me impulsa a que nos graduemos. En esta promoción que se acabó de graduar, de las, de, con los que yo me gradué, se graduaron 44 ingenieros de sistemas y son simplemente demasiados y algo que yo creo que aprendí mucho de ellos es que siempre se apoyaron entre, entre ellos en las situaciones como complejas, cuando a algunos les iba muy bien en matemáticas o lo que sea y a otros no muy bien ellos siempre como veía que, que no había envidia, que simplemente que a otra persona le vaya bien no hace que a ti te vaya peor entonces no tienes por qué eh, ver a la persona que está a tu lado sea hombre o mujer eh, pues sobre todo si, si es mujer y está sintiéndose de por sí ya un poco más vulnerable como una competencia si ambos, si uno gana los dos ganan y entonces no, no se trata de, de que por darle más oportunidad a la otra persona te estés quitando las tuyas pero puedes lograr hacer que después esa persona sea quien te recomiende al trabajo de tus sueños sea quien te presente a la persona que pueda llegar a cambiar tu vida, sea una persona, o sea, impactaste la vida de alguien y puede dártelo de vuelta también. Y eso sí, siempre sí. va a estar bastante agradecido.
0: Excelente, muy bien. Y en, en el tiempo que llevas, digamos, en industria, has tenido casos, has visto ese tipo, o en compañeras con las que hables, has visto ese tipo, más allá de, listo, un estudiante a veces estás medio medio, en su, sí, medio pendejo, <risa> pendejísimo, capaz si uno dice, bueno, ya en el mundo laboral, ¿crees que, o has visto de primera mano que siga, fijo, sigue pasando, digo, pero te ha tocado?
1: Pues, en particular, eh, Trora siempre se enfocó en, en bastantes mujeres en el equipo, creo sí. que, para lo que he conversado con muchas personas, Trora tenía muchas mujeres, tenía como, 15, sí. y el equipo ingeniero general eran como 40, entonces pues digamos que, que 15, 40 eran bastantes eran bastantes, y graciosamente la mayoría eran de, de Bach, creo que era como sí. una de pronto pero casi todas eran de back y de Bobs, era súper sí. chévere sí. ver a tantas mujeres como, como rompiéndolo porque les iba increíble, eran escuchadas o sea, me gustaba sí. mucho ver esa cultura, donde simplemente entró era tal el interés que había hasta un bono para que tú llevaras a una mujer si pasaba la prueba te daban como una recompensa de, de, un, de un bono, un incentivo porque querían, decían como no les vamos a regalar la prueba, ya no entran si no, si no pasan la prueba no entran pero la cosa es que necesitamos que apliquen y eso claro. esa visión siempre me gustó mucho a pesar de que, de que eso siempre fue lo que se quiso transmitir en, ahí también se esconden como, como muchos de esos micromachismos y cosas que, que incluso ellos mismos no notan. Y hace poco, mmm, cuando me, me fui, eh, hubo un compañero con el que yo realmente no, no pude congeniar muy bien y vi que entró a, a estar en el mismo equipo de una amiga mía que, que yo dije, bueno, voy a hablarle para decirle que ya no se puede dejar de ir de mal, que ya tiene que, que alzar la voz por las cosas que cree, porque no puede como ser como, como yo un tiempo porque yo con él me, me rendí, por decirlo así ya, ya, que haga lo que quiera ¿crees que o a hacer así? hacerlo así, entonces y ya, y hace poquito ella me escribió para decirme como eh, yo sé que ya me habías comentado de eso y todo, pero no, tenés razón o sea, es que man es insoportable es de mansplaining, es horrible yo no entiendo por qué muestro un trabajo que yo hice y se atreve a explicármelo, o sea por qué tiene que explicarme lo que yo hice Sí. Y entonces yo le decía como, tu propio equipo debería apoyarte, o sea, si sí, deberías hablar con las otras personas del equipo para hacerle ver lo tonto que se ve una persona tratando de explicarle a alguien su propio trabajo, y más cuando, cuando era también el tipo de gente que se enaltecía el trabajo que no había hecho, o que maximizaba todo lo que había hecho, minimizaba el trabajo de otros, y ese tipo de cosas se siguen viendo. Y eso, pues, digamos que demuestra que, que no desaparece, a la vez es bueno como que se ven estas, esas conversaciones dentro de la cultura organizacional de las mujeres son importantes, las mujeres son escuchadas y todo eso pero cuando yo hablé me dijeron que yo era una problemática porque la otra persona hacía muy buen trabajo porque la otra persona eh, realmente se ganaba su mérito y todo eso y yo ¿cómo así estoy diciendo esto esto, esto esto? y ahorita que me voy ella me dice que quien hizo, pues está haciendo todo lo que yo había dicho, y yo, bueno, entonces diles, a ver si a ti sí te ponen cuidado, porque a mí no me pusieron cuidado. Y entonces es muy fácil hablar y decir que queremos mujeres, queremos mujeres en, la, en tecnología aquí dentro, queremos que estén aquí en nuestro equipo, porque la mayoría de empresas son muy así, pero ¿qué hacen para retenerlas? ¿Qué hacen para que se sientan seguras en ese ambiente? ¿Qué hacen cuando son la única mujer del equipo y alguien está empieza a explicarle su propio trabajo, empieza a no escucharla, empieza a pasar por encima de ella. Y pues, también hace poquito, pues como todo este mes de la mujer entra a que se den más conversaciones de este estilo, en Twitter han salido muchas cosas, muchos casos de, de mujeres que están cansadas. Están cansadas porque el jefe le sigue diciendo que, que tomen notas en las reuniones y hacen como yo no soy la secretaria, claro. yo soy la developer, igual que todos ellos que son también developers. Y entonces, eh, ese tipo de cosas siguen pasando, pero el caso es que cada vez somos más conscientes de que, de que cosas sí no están bien, porque creo que... Sí. Podemos, no ganamos nada como con tener a un poco de, de mujeres ahí sonriendo, mostrando que tenemos 20 ingenieras en la empresa si adentro de la empresa no la están pasando bien. O sea, Entonces, claro. deben saber que tienen el poder de hablar, que tienen el poder de decirle a su equipo cómo, cómo debe comportarse, de hecho, y que también tienen el poder de decirle a esa otra persona como no me interrumpas o simplemente sí, esto es lo que acabo de explicar no repitas lo que acabé de decir y así porque aunque suene agresivo, aunque después nos digan que es que estamos en nuestros días y estamos alteradas y todo eso, sí. es la única manera en la que las mujeres tienen para demostrar que no deben quedarse calladas y no deben aguantar esos comentarios.
2: Digo que todo esto es una, o sea, si sí, estamos en el marco del de mes de la mujer o vamos a celebrar ahorita el Día de la Mujer, pero esto es algo que va, entre comillas, a pasar en diferentes contextos y dependiendo de eh, la educación de la gente va a pasar más o va a pasar menos eh, y va a ser más grave o menos grave. Pero igual no deja, no deja de ser eh, algo súper preocupante. Es que, es que
0: igual estamos todavía llenos de micromachismos muy difíciles de quitar. El hecho de que sea la mujer que toma notas, por, tal vez por un comentario que puede sonar muy light de que, ay no, es que como las mujeres son más organizadas, son más prolijas eso, digamos, detrás esconde un montón de carga histórica que no llegamos a comprender aún, pero, no sé yo, yo tiendo, trato de ser optimista un poquito y a, a ver si, yo creo que se ha mejorado un poco con el tiempo creo que somos un poco más conscientes y que al menos haya espacios en los que como en Twitter puedan hablar de esto y ser escuchados, o así sea, si les llega un montón de, de mierda, pues también digamos ojalá les llega muchos likes y retweets y, y compartir y a, abrir espacios para esto tal vez sea algo bueno, sí. tú desde, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que esa brecha, esa, todo eso se puede ir cerrando? Como... ¿Qué, es el, qué, ¿Qué acciones en el mundo de tech se pueden ir haciendo para ir cerrando esa brecha.
1: Creo que, que tienes razón con que cada vez somos mucho más conscientes uh -huh. y, por ejemplo, muchas veces en el equipo también eh, dentro de dentro ahora mismo habían, así como habían personas que tenían sus, sus actitudes, también habían otros que, que eran como, claro. no, pues, pues tenía razón, pues tenías que haber hecho eso. Pero también hay que como empoderar a esas personas a que ellos digan de ese tipo de, de opiniones. Por ejemplo, cuando, cuando una mujer está hablando y el otro intenta interrumpir y es como, no le interrumpas. Y ella está hablando, espérate, terminamos de escucharle y luego te escuchamos a vos. Si es que ves que de pronto es una persona que, que en ese momento y por la experiencia que, que tenga, no fue capaz de decirlo pues tú puedes también ser un agente de cambio. Creo que la industria eh, de aquí, las comunidades y Twitter o lo que sea, ayuda mucho a que se visibilice todo esto. Y es muy bueno ver cómo, además de romper estereotipos sobre que ni los hombres tienen que ser unos, unas personas que están por allá en un garage y pueden estar frente al cliente hablándoles y hablando sobre la solución, tanto como que las mujeres pueden estar en tecnología e ir al inicio Esas cosas tan simples que podemos mostrar todos los días con lo que hacemos, creo que se encamina a lo que, lo que es la creación de contenido, a lo que es simplemente hablar de, de tu vida y de tu pasión. Y creo que eso es lo que hace falta que nosotras podamos ver a personas haciendo lo mismo que hacemos y pensar que sí es posible y pensar que si a mí llegó un mal comentario no soy la única y no estoy sola, no, mi persona significa que esté bien. Y pues, no puedo con esto, pero puedo con, con, ese, con esa persona del otro lado del mundo que me dijo que, que yo no debería estar programando, porque eso no tiene nada que ver con lo que soy y simplemente cada vez muestro lo estúpido que se ve estar diciendo ese tipo de cosas.
2: Claro. No, yo, honestamente, en un montón de, 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 de publicaciones, hay gente, o sea, la gente en el mundo odio porque porque sí, en internet es donde uno más ve eso, pero sí soy consciente de que cuando se trata de mujeres, el odio, no sé, como que se nota más, como que se siente más, entonces eh, me molesta muchísimo porque yo particularmente soy uno de los que eh, digo que chévere poder hablar con mi hermana, que chévere poder hablar con mi amiga, con mi novia de tecnología que chévere eh, que más mujeres estén en tecnología y, y que simplemente lo hagan sin miedo a recibir estigma, a recibir odio y, y para eso tiene que pasar mucho, es decir, tiene que eh, primero liberarse como esa carga cultural de que las mujeres no deberían estar de que las mujeres no sirven para eso entonces, eh, no sé, yo tengo ahorita un, una situación particular yo creo que vos conocés a mi hermana, ella está estudiando telemática también en la universidad. Mi prima también eh, quiere entrar a estudiar eh, ingeniería de sistemas. Eh, y si vos me preguntás a mí qué le voy a recomendar a la mayoría de compañeras de mi hermana o, o a, las, no sé, a mis primas o a mujeres que yo conozca, yo les digo siempre, estudien tecnología. No tienen, eh, no tienen que hacer nada con programación si no quieren Puede ser algo de mercadeo En redes sociales Puede ser algo de frontend Como ya sabes, programar la parte visual De una aplicación, algo de backend algo Claro, de... como el frontend no es programación pero, <risa> No, no me, refería, no me refería Netamente a programación Es que el backend no tiene nada visual
0: <risa>
2: sí, Pero, sí, es, sí, pero sí, entiendo. se entiende O
0: eso es un machismo?
2: Eso es un Eh... Y me he encontrado en casos particulares donde las mejores o las personas que más aportan al equipo desde cualquier rol han sido mujeres y eso obviamente eh, le, deja la, le da la claridad a uno de que son muy duras, son muy tesas en lo que hacen y que uno nunca debería estar dudando de las capacidades por una cuestión tan estúpida como es una diferencia de género. Eh, mi project manager de, de, de Autodesk eh, voy a decir el nombre Suji no voy a decir el nombre en no, el no mundo hay muchas muchas Suji eh, es una dura eh, dentro de Autodesk también había muchas DevOps muchas backends muchas frontends muchas eh, eh, Product Owners, Scrum Masters, o sea, todos los roles para todos encontrabas una mujer obviamente la proporción comparada con hombres es, es mucho muy diferente pero eh, me alegra muchísimo me, me alegró muchísimo Salir de Club band y adicionalmente conocer la realidad de Autodesk, ver que tienen muchas mujeres. Ahorita soy en Platzi y no me lo estás preguntando, pero honestamente, desde adentro se vive muy diferente. Es, es más agitado, literal. Ahorita no había llegado porque estábamos terminando de probar unas cosas, ahorita hasta las 6 de la tarde. Eh, todo el equipo de DevOps conectados allí. Eh, miro los, los canales de todo. Eh, de frontend, backend, proyectos, estudiantes, y están plagados de mujeres y eso me encanta porque de verdad como que hacen honor a lo que ellos dicen. Eh, somos eh, multiculturales, respetamos, somos incluyentes y, y como que estar en un ambiente en donde te cumplan lo que te prometen es muy bacano. Eh, tengo una pregunta particular y es... Tú como Cami de 2022, ¿qué le dirías a la Cami de, no sé, de cuando entraste a la universidad? De cuando entré a la universidad, ¿ok?
1: Pues yo creo que, que le diría que, que no bajara la voz, que si pensaba diferente a lo que estaba pensando el resto del equipo que supiera que podía hablar, que supiera que no debería haber esperado el momento de, en el que todos hicieran silencio o lo que sea, que podía hacerlo y que debería haber hablado más fuerte. Y simplemente que, que sepa que las cosas van a estar bien, porque cuando uno trabaja duro y hace las cosas desde desde el corazón porque le nacen, porque quiere ver a los otros también bien como, como no está, las cosas resultan bien al final. Y que todas las personas que, que veía uno de pronto en el colegio y todo eso como, como algo chévere en este momento no tienen la mitad ni la mitad de la vida que tú tienes. Entonces que sigue trabajando por, por tus sueños y por los valores que realmente importan y las cosas que realmente importaban en, en la vida, no solo no sé, sea, las apariencias
0: qué chévere mira que bueno, podemos ir cerrando un poquito ya ahí, pero igual yo me llevo eh, una especie no sé, sentimiento de encontrados porque acabo de sí. tal vez caer en cuenta de que fui, puede ser parte de que alguna chica haya dejado y se haya pasado a diseño porque hay algún caso ahí eh, sin darme cuenta, obviamente, creo que nadie lo hace como con, con ese... Bueno, acá pasa algún psicópata o, o gente muy mala ya, pero eh, no no lo hace con esa, digamos, eh, conscientemente, que le, le voy a hacer estos comportamientos para que se aburra. Pero a veces, muchas veces, como tú dijiste, uno tiende a ser cómplice, no decir nada, me doy cuenta que esto está mal y igual no digo nada. Eh, pero bueno, ese era mi yo del pasado, chévere que hagamos conciencia de eso.
2: No, eh, honestamente... Ahorita que mi hermana está muy grande y después de haber pasado por varias relaciones, por eh, leer muchísimo del tema, créeme que lo que, lo que hablábamos ahorita, el tema de la conciencia es algo que no se va a transformar de la noche a la mañana. Eso también requiere educación y es, es muy difícil porque mucha gente que lo hace ni siquiera es consciente de, 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 de los errores, y ni siquiera es consciente que necesita ser educada. No es que deba educarse, no es que, mano eh, bueno, cuando tengas tiempo, no, eso es algo urgente, o sea, yo digo que en las universidades al comienzo debería haber algo en donde, bueno muchachos, aquí todos somos iguales, venga, seamos conscientes de esto para que no vayan a aburrir ni a sus compañeros que tienen dificultades, ni a sus compañeras que están pasando por un momento difícil, diferente eh, con respecto a los demás, ni de pronto a esta persona que tuvo un problema familiar y le tocó suspender la carrera, porque muchas veces también pasa así, ¿no? Que simplemente el solo hecho de, no, me tocó suspender porque tenía problemas económicos, luego llegas, te sentís abrumado porque ves tantos compañeros y muchas personas se salen, sino que se dé ese, ese contexto en el que vos estás diciendo, no, marica, todos somos un equipo, vamos, entramos juntos a la carrera, nos graduamos juntos, eh, no importa ni género, ni color, ni estatura, ni altura, vamos todos juntos en bloque, en masa, y si alguno se cae, lo levantamos entre todos. Eso me parece que debería ser lo más importante cuando uno comienza la universidad, porque así como vos, así quizás como Tiago, muchos, muchos de los que pasamos por la universidad, entramos a, a la universidad como unos adolescentes que si bien no sabíamos qué queríamos, eh, había muchos cambios hormonales, habían problemas en las familias, había muchas dificultades, entonces la gente tiene mucho en qué pensar y al menos la universidad debería dar la tranquilidad a la gente de que no va a ser una carga más. Eso, eso que hice ahí me gustó muchísimo porque lo comparto y, y, y no, me quedo con eso.
0: Sí, chévere. Eh, se me ocurrió algo haciendo en una sección de cerrar. ¿Tenés alguna recomendación de, no sé, lo que quieras, libros, canales de YouTube, cuentas de Instagram, de Twitter... Algo que tú digas, yo esto, esto a mí me ha
2: servido y quiero que todo el mundo debería conocerlo. Obviamente, aquí vamos a poner tus redes sociales en algún lado. No sé si prácticamente. Sí, por ahí va a salir. Por aquí en algún lado va a salir. Por ahí
1: va a salir.
2: Por un letrero ahí que ah, se sí, bueno, que, que, que ocupe toda la pantalla. ¿Cómo, cómo
0: son tus redes sociales? Bueno, empecemos por ahí. Esa es la sí, primera muy recomendada. Muy todo el mundo debería conocer a...
1: Camila Lenis, con doble S.
2: Camila Lenis. <ríe> Así
0: aparece en
1: todo lado. Sí,
2: okay. en todos
1: lados, en, 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 en Twitter, en, en GitHub, eh, también en LinkedIn,
2: en no, todas no. partes. ¿no? No, los, más, los más importantes ahí de tecnología son GitHub, entonces si usted quiere ver todos los proyectos tan bacanos en los que ha trabajado uh -huh. Camila Lenis, váyase a GitHub.com, Camila Lenis, con doble S, allá también, o una... No? Con doble no, S. No, sí, con doble
1: S. En Depto, que ahí suben como artículos así de, de Devs, ah, también ten, como Camila tenés, Lenis. Vos
2: también tenés publicaciones ahí, ¿no? Sí, sí. ahí y en,
1: en Medium, aunque Medium es un poco más variado, pero pues también hay que hablar de temas como sí, más sí, sí. de la vida, de porque todo... pues la vida no es solamente el código.
0: Ah, a menos que seamos una simulación, entonces realmente sí sería Y entonces ahí sí ser. es el código. sí. <ríe> Eh, eso, y de otras cuentas, libros, videos, lo que sea que te digas, todo el mundo debería conocer esto. Que no necesariamente sean de tecnología, no, de, de lo que quieras. O sea, de lo que
1: pues yo creo que, que una de las comunidades que más me impactó fue Data Science Fem, okay. que dentro de poquito van a realizar eh, la WITS aquí en Colombia. Entonces, ella, eso es una comunidad increíble de mujeres y creo que, que siempre uno debería como separar ciertos espacios para asistir a este tipo de eventos porque siempre lo, lo recargan a uno como de, de ese amor por las cosas nuevas que vienen y las nuevas tecnologías, es, es genial y a ver, libros y todo eso eh, creo que el libro que, que más me ha gustado últimamente y que lo recomendaría muchísimo simplemente para poder enfrentarse a este tipo de, de situaciones y las demás situaciones que se ven es como The subtle Art of Not Giving a Fuck Ah, es okay. como sí, el sí, subtil vale. arte de que te importa Es genial Y serio es bastante chévere su este subtítulo un poco Agresivo, pero es una forma Muy buena como de aprender a enfrentar Los problemas y las situaciones que, que Se avecinen, que muy probablemente Sea como sea que sea tu vida Si tengas mucho o poco dinero Como sean las situaciones, tendrás ciertos problemas Y es una buena forma De aproximarse a ellos Y 13%, 13% Es un podcast de, para personas que aman su trabajo, traen a mm, personas realmente muy chéveres, no hablan solamente, digamos, de tecnología o de cosas tech, sino un poco más profundas, y se me hace que sacaron su, su temporada hace poco, su cuarta temporada hace poco,
2: entonces está bastante chévere. Y, y un último por ahí, eh, recuerda, Tecnocretinos, en Instagram. <risa> en Instagram, en Instagram, en YouTube,
0: eh, en, en plataformas en, de audio también, su en, propio en, en Spotify, y
2: en el
0: Spotify, Apple Music, eh, y Spring, ¿El podcast? Google sí, Podcast también. y todas las, las podcasts que hayan. Eh, las plataformas. Sí, Tecnocretinos.
2: Ah, entonces, eh, Cami, honestamente... No me esperaba nada de la entrevista porque
0: Gracias <risa> no,
2: no, no, no. no me esperaba nada de nosotros porque honestamente no lo habíamos preparado eh... Hombre, eso no
0: se dice entonces, Eso no va a salir en el video, eh, esto eh, lo
2: eh, vamos aquí, a bueno, reiniciamos, entonces... Reiniciemos, 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 reiniciemos. <risa> Vamos a reiniciar Cuando estamos grabando los videos así normalmente esto nos pasa muchísimo Entonces vamos a cortar ¿Cómo?
0: Yo no
2: voy a evitarlo, <risa> esto es no, más de largo. No voy capaz. Camilo, muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Eh, quedé muy sorprendido con todo lo que nos contaste, porque no solamente es tu punto de vista de primera mano, sino también eh, tu conocimiento y mucho de cómo podemos nosotros como hombres aportar y, digamos, contribuir a que... Esto no sigue siendo más un problema. Eh, te agradezco muchísimo también eh, ser tan franca en, en cosas tan difíciles de, de charlar. Eh, y obviamente la invitación te queda si de pronto en algún momento eh, quieres venir a hablarnos de algo que hagas en tu trabajo eh, de backend, como eh, desarrollar algo en Golan, en, en montar algo en AWS o en lo que tú quieras, comentarnos aquí para los Tecnocretinos. Estamos abiertos. Eh, obviamente la... la Siempre el problema es la constancia y la disciplina, pero eh, considéranos un canal de difusión más. Eh, y nada, pues esperamos que más adelante se nos puedan seguir dando colaboraciones. Te sí, damos no, muchísimas ya, gracias. Ya
0: arrancamos, eres nuestra padrina de, de, del formato madrina. de entrevistas. Ah, madrina del formato de entrevistas. Mira ahí, ya embarrándola de, de entrada. No, eh, sí, obviamente este era un, una especie de especial por marzo y el, el enfoque era... De, de tu experiencia como mujer en tech, pero podemos hacer luego otro más técnico, si te animas, de, si te, se te ocurre algo, no sé, estás, estoy estudiando sobre micro frontends, si, y si quieres lo charlamos, a ver, es que lo, la, las personas con dificultades, salimos <risa> para programar frontend también, o sea, no sé, si, si se te ocurre algo, un tema, lo que sea, noticias, y, y, y montamos capítulo de una.
2: Mira, yo por ejemplo con Golang no he sido capaz con los Go Routines. Llego al punto ver, en el que me toca Go Routine y digo, ah, lo hago esto.
0: Yo no he podido tomar no no. Go Go Power Rangers.
2: esos son otros, esos, los... otros, go, otros Go. Pero no, y así, por ejemplo, yo sé que obviamente vos la vas a tener súper clara, entonces, si es para lo de, eh, lo de dar una clase incluso dentro de Tecnocritinos, arriba, de una. Sí. sí Entonces, eh, no siendo más, Camila, muchísimas gracias. Dale una despedida a todos los tecnocretines que están allá afuera y eh, nada, deja, los dejamos con el mensaje de despedida de tuyo. De, de tuyo.
0: Listo.
2: De tuyo. Eso no estaba Entonces, pues,
1: Yo quería cerrar diciendo que esto no nunca va a ser una guerra entre géneros, entre mujeres y hombres. Lo único que queremos es igualdad. Y que podamos, como todos, estar bajo las mismas condiciones. Y tú desde, desde tu rol de hombre, si me estás escuchando el hombre, también puedes llegar a, a impactar y ser alguien importante en que una mujer pueda continuar en, en su carrera tech, que si bien sabemos tiene muchísimos beneficios y nos da una vida increíble. Y el hecho de que ella esté disfrutando de lo mismo que tú haces no hace que tú disfrutes menos de tu carrera. Sí, y entonces vamos a lograr una industria mucho más incluyente, diversa y, y de verdad poder como, en, como progresar acá en la TAM de esta forma, si todos nos apoyamos. Así que gracias por la invitación y entonces pues, saluda a los tecnocreativos.
0: Tecnocretines. Tecnocretines. Tecnocretines.